0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E eu queria ler uma história da Bíblia, e vou ler por fases essa história, que é uma história que mostra claramente a força e o poder que há de nós chegarmos aos locais, nós chegarmos... Aos sítios, aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque há coisas que não se entendem até que a gente chegue lá, e diz assim, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, e vou ler para já o versículo 1 e o versículo 2, e diz: Ora, Elias de Tisbe em Gilead, disse a Acabe, rei de Israel, na altura: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disse a palavra do Senhor, veio a Elias e disse: Sai daqui e vai para o leste. Esconde-te perto do riacho de Carite, a leste do Jordão. Lá beberás do riacho, e dei ordens aos corvos para que te alimentem lá. Digam comigo lá, lá. sabem, eu quero que é que fixem esta palavra lá. Porque lá é um local onde nós ainda não estamos. Ninguém está lá. Nós estamos cá, aqui. Mas é interessante que Deus fez uma promessa a Elias, não acerca do aqui, mas acerca do lá. Ou seja, de um lugar onde ele ainda não estava. E, eventualmente, porque ele ainda não estava lá, ele não conseguia perceber todo o propósito, porque ainda não estava lá, ainda não tinha chegado lá. Porque tudo aquilo que nós conseguimos perceber é o aqui. E mesmo para interpretar o aqui, às vezes nós só interpretamos bem o agora, quando chegarmos lá. Porque há coisas que só se entende do passado, quando nós chegamos a determinados pontos do futuro. Há coisas que nós só temos uma visão mais clara quando chegamos lá e percebemos porque é que eu estive ali. Vocês estão a entender o que é que eu estou a dizer? Eu, no último domingo, não este último porque eu não estive, mas há 15 dias eu falei sobre o futuro vem por peças. Não é? Peças, é como um puzzle. Peça após peça, constrói-se por peças. E quando nós só temos a noção do quadro todo à medida que adicionamos peça sobre peça. Deus tem sempre uma maneira de nos sustentar, de nos trazer provisão, desde que nós sejamos obedientes, mesmo quando a gente não entende. Porque nesta altura, quando... Deus manda Elias confrontar o, o rei Acabe por causa do, do culto a Baal instalado a, em Israel e dizer não vai chover na terra de Israel enquanto eu não disser, enquanto tu não acabares com o culto a Baal e depois ele teve que fugir porque a mulher de Acabe, Isabel, lançou uma perseguição, decretou pena de morte para o profeta Elias e ele teve que fugir e Deus disse-lhe para ele ir a este esconderijo perto do riacho de Carite, a leste do Jordão, e lá ele poderia beber água porque o riacho tinha água, no meio da seca, sabem? Ou seja, quando nós somos obedientes a Deus, Deus sempre arranja um lugar para a nossa provisão. Mesmo quando a gente fica com medo, mesmo quando a gente pensa como é que vai acontecer, como é, como é que eu me vou safar, como é que Deus vai prover para mim. Mas quando nós somos obedientes a Deus, Deus sempre arranja um esconderijo, um lugar, por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipresente descansará, direi do meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ou seja, há sempre um lugar de descanso depois da nossa obediência. Mas nesta passagem, quando Deus diz a Elias para profetizar sobre Israel e dizer ao rei Acabe, não vai chover sobre a terra, e não chover sobre a terra era sinónimo que haveria seca e era sinónimo que haveria fome. Não parece uma boa coisa de profetizar, pois não? Nós quando pensamos em profetizar pensamos em abundância. Coisas boas. Mas não parece uma grande cena, uma grande coisa profetizar seca e fome para as pessoas. Imaginem o que é eu chegar aqui com uma profecia dessas para vocês. Vocês corriam comigo logo. Era destituído de pastor logo. Mas sabem, a primeira lição que nós tiramos desta passagem é que Deus desafia o nosso sistema de suporte aquilo que nós pensamos ser o nosso suporte, Deus desafia isso. E é interessante que Deus fechou as nuvens de dar chuva para poder abrir os céus. Porque Baal era o Deus do sol, responsável, segundo a crença, pela germinação e crescimento da lavoura, o aumento dos rebanhos, a fecundidade das famílias, o Deus da reprodução, não só do ser humano, mas das terras. E em tempos de seca e peste, sacrificavam-se vítimas humanas a Baal para lhe apaziguar a ira. Ou seja, sempre que seca ou peste ou infertilidade vinha sobre a nação, o culto a Baal exigia sacrifício de vidas humanas para apaziguar a ira de Baal. Então, nesta altura de seca, nesta altura de, uh, 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 de, em, em que o profeta declara não vai haver mais chuva, não vai haver mais, mais uh, uh, reprodução na terra, ele não fez isso para que as pessoas passassem fome ele fez isso para abalar o sistema de suporte daquelas pessoas para que elas possam entender que Baal não tem poder absolutamente nenhum para poder trazer o suprimento à vida deles. Ou seja, aquilo que fora do contexto parecia uma crueldade divina foi um ato de bondade de Deus. Porque se nós dependermos de coisas erradas na nossa vida e pensarmos que é por elas que nós obtemos as coisas e que é por causa delas que nós temos suprimento na nossa vida, Deus muitas vezes vai fazer tudo para destornar aquilo do qual nós dependemos porque Ele sabe que em última análise nós vamos ficar desapontados e desiludidos. Ou seja, Deus muitas vezes abana e destrói aquilo que nós pensamos ser o nosso suporte para mostrar de onde vem verdadeiramente o nosso suporte. E às vezes nós temos percepções erradas de onde vêm as coisas porque temos um sistema de crenças deficiente. E achamos que o nosso suporte vem de determinadas coisas. Até que essas coisas são abaladas e nós descobrimos de onde vem verdadeiramente o nosso suporte. Sabem, Deus é a nossa única provisão, totalmente confiável. Mesmo quando tudo aquilo que tu pensas que é o teu suporte falha. Deus guia-nos a um lugar, a um esconderijo a um lugar onde nós aprendemos que nele independentemente das circunstâncias à nossa volta, nós podemos confiar, mesmo quando perdemos o emprego Deus quer nos mostrar que a nossa provisão não vem daquela empresa ou do patrão ou disto ou daquilo, no fim do dia a nossa provisão vem do Senhor, mesmo quando um relacionamento é quebrado e nós pensamos que ficamos sozinhos e abandonados, a tão lugar onde tu vais aprender que é de Deus que tu dependes para a tua estabilidade emocional e para tomar conta de ti ele muitas vezes abana aquilo que nós pensamos ser o nosso sistema de suporte para mostrar que não há nenhum sistema de suporte a não ser Deus a não ser Deus quando nós confiamos nessas coisas, um dia vamos ficar confundidos. Um dia vamos ficar surpreendidos negativamente. Há pessoas que colocam a sua segurança no dinheiro que têm e nos investimentos que fizeram. A história está cheia de histórias de pessoas que confiaram o seu futuro nessas coisas e de um dia para o outro ficaram sem nada. Então, Deus fecha muitas vezes os céus não para nos matar, mas para nos mostrar o propósito. Para nos mostrar de onde vem realmente o nosso socorro. De onde vem realmente o suprimento para a nossa vida. Onde está o nosso propósito? Nem todas as secas são do diabo. Há períodos de seca na nossa vida que Deus nos faz passar para nós redescobrirmos de onde vem... O nosso suporte. De onde vem o nosso sistema, o nosso sustento. Não dependas de um sistema de suporte que não é forte o suficiente para ti e para tu dependeres deles. Não coloques a tua confiança, não estribes a tua vida em sistemas de suporte que um dia vão falhar. Mas coloca isso em Deus. E por isso Deus às vezes fecha as nuvens para que o céu se possa abrir. Sabem? Deus às vezes diz para nós, eu tenho-te visto colocar a tua confiança em coisas que te vão desiludir, magoar e afastar-te do teu propósito de vida. Então eu vou ter de desligar esse sistema de suporte para que tu possas ter um verdadeiro futuro. Às vezes Deus desliga... Aquilo que nós pensamos ser a nossa segurança e o nosso suporte para que nós finalmente possamos descobrir onde é que esse sistema de suporte está e ter verdadeiramente um futuro. Há pessoas que adiam o seu futuro porque se estribam, porque confiam num sistema de suporte que não é confiável. Não é confiável. Sabem? Primeira de Reis continuando em no capítulo 17, versículos 5 e 9 diz, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito e foi para o riacho de Carite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Uau! Deus trouxe suprimento. De manhã ele acordava e o pequeno almoço era servido por corvos. E ali o pequeno almoço e devia ser um English breakfast, tinha carne, tinha não é? e depois à tarde tinha água, enquanto havia seca, ele tinha água, e diz que à tarde os corvos voltavam e traziam da mesma maneira a, 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 a carne e, e, e o pão, etc. Diz o versículo 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias e diz, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidão e fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Então, o que antes era lá, tornou-se aqui. Mas agora, já havia um outro lá. Parece que Deus estava a levá-lo numa... Jornada, nunca caminho... Ele não, ele não estava a perceber muito bem. Ele não sabia o fim... Nós agora sabemos o fim da história. Mas ele não sabia. Eu disse, mas que raio! Estava aqui tão bem, com pequeno almoço incluído, pensão completa, com pequeno almoço, almoço, jantar, água fresca, termas, spa, ginásio, vista sobre o rio... Uau, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Enquanto tudo está a passar seca, Deus cuida de mim. Uau, eu quero essa vida. Eu não importava nada de passar os meus dias, não é? Num resort deste. Mas desde que passado um tempo, tudo mudou. E aquilo que era o lá, a promessa, que se tornou o aqui, de repente mudou e já não havia água para beber, e um dia ele levantou-se de manhã e começou a procura dos corvos, e eles não vieram. Não vieram mais. E ele ficou aflito. quê? Porque o seu sistema de suporte já não estava lá. Então Deus disse-lhe, sai daqui e vai para lá. E lá estará uma viúva e ela vai-te trazer comida. Então, ele teve que deixar onde estava para ir para lá, mas ele não estava a perceber muito bem como é que Deus o tira de uma situação tão confortável para uma situação mais constrangedora, ser sustentado por uma viúva. Mas ele foi, diz a palavra de Deus, que ele foi para esta cidade. Sabem, as circunstâncias mudam na nossa vida, mas Deus tem sempre um plano. O problema é que a gente, quando estamos aqui, não entendemos qual é o propósito de Deus lá. Mas Deus manda-nos e Deus envia-nos e nós temos um, um percurso de vida e que se deixarmos Deus nos guiar, mesmo quando nós não entendemos, quando chegarmos lá, nós vamos entender. Então, ele saiu deste lugar de conforto e foi para lá, para Sarepta. Ele obedeceu a Deus foi para o riacho onde os corvos estavam primeiro, o alimentaram, ficou lá, mas um dia, tipo sete da manhã, levantou-se, nada. Então, Deus mandou Elias para Sarepta, uma, a uma casa de uma viúva, e ficar lá. Mas não lhe disse qual era a viúva, não disse o nome dela, não disse como é que ia ser, diz vai lá, e uma viúva vai-te sustentar. É interessante que o que era lá antes, agora é aqui, e Deus deu-lhe o um novo, lá, é assim a nossa vida, nós andamos de aqui para lá, de lá para aqui, daqui para lá, é assim a nossa vida, a nossa vida não é sempre a mesma coisa, tem estações, tem alturas, não é linear, mas uma coisa eu quero-vos trazer a vocês nesta manhã. Seja lá, seja aqui, confia em Deus, porque Deus tem tudo sob controle. Não pense só porque Deus te está a tirar de uma situação, Deus está-te a tirar de uma época da tua vida que a tua vida está em risco. Não, Deus tem tudo sob controle. Às vezes estás aqui, mas Deus às vezes tira-te daqui para ir para lá. Tira-te do lugar onde tu estás para ir para lá. Tira-te da situação onde tu estás a viver para ir para lá, para que tu possas aprender que mesmo quando tu não entendes, Deus tem um plano maior do que aquilo que tu possas pensar. E se Elias pensava que o riacho de Queirate, aquele resorte era o máximo que ele podia viver na vida. Aquilo era a a bondade de Deus. Ele nem estava apenas a viver 10% daquilo que Deus tinha em mente para a vida dele. Às vezes nós pensamos que como estamos é já muito bom e que Deus tem sido fiel e tu ainda não viste aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso que temos que continuar a mover-nos. Sabem? É importante nós nunca ficarmos parados e estagnados no lugar onde nós estamos. Por vezes há coisas que param na nossa vida e ficamos confusos, mas é Deus a querer nos levar para um outro lá. Ele tem tudo planeado. Porque é importante estares lá. É importante estares lá. Sabe? É por isso que é importante não faltar à igreja. Porque há coisas que tu só apanhas de Deus se estiveres lá. Sabem, há coisas que nós desprezamos o poder de estar lá. E pensamos, ah, é mais uma coisa, ou é mais isto, ou é mais uma reunião, ou é mais um encontro, ou é mais um jantar, ou é mais isto. E nós desprezamos o poder de estar lá. E o que é que será que a gente perde se não estiver lá? Eu creio que Deus está a falar connosco a dizer, tu devias ter lá estado. Deus não desperdiça segundos. Deus não desperdiça tempo. Deus sempre aproveita o tempo que está conosco para nos ajudar a chegar ao nosso propósito. Há pessoas que às vezes desprezam até pequenas coisas, porque pensam que pequenas coisas não podem gerar grandes árvores, pequenas sementes não podem, mas podem. Não desprezes pequenas oportunidades, não é? Pequenas oportunidades que Deus te dá, não desprezes isso. Pode parecer pequeno, Pode parecer miserável até, pode parecer o que é que isto vai dar, porque há pessoas que fazem muitas contas de cabeça, são os oportunistas. Os oportunistas medem a dimensão da oportunidade com as ambições que têm. Mas eu quero-vos dizer que no Reino de Deus não há correspondência, não há proporção entre o tamanho das oportunidades e o destino que Deus te quer levar. Não há correspondência nenhuma. Pequenas oportunidades podem te levar a destinos gigantes. Tu devias ter lá estado. E quando nós desprezamos as coisas que Deus nos dá, as pequenas coisas que Deus nos dá, nós não chegamos lá. Quando nós desprezamos o salário que Deus nos dá agora, porque achamos que é pequeno. Quando nós desprezamos a oportunidade que nos é dada agora, porque achamos que não é bem aquilo que nós queremos. Eventualmente, nós estamos a desprezar o nosso futuro e Deus está a dizer: Tu devias ter lá estado sabem esta é a primeira coisa que eu vejo nesta passagem é que Deus muitas vezes retira o nosso sistema de suporte para revelar de onde vem realmente a nossa provisão e a segunda coisa que eu vejo nesta passagem nesta jornada que Deus nos leva é que Deus tem segundas intenções Deus tem segundas intenções sabem eu acho que Deus, daquilo que eu lhe conheço, perdoa-me Deus, mas eu acho, daquilo que eu te conheço, tu tens segundas intenções. Tu não dizes tudo logo. Tu falas connosco, mas não contas a história toda. Ele não nos liga, não nos diz logo tudo. E às vezes pensamos, ou ficamos a pensar, que Ele nos está a levar a um sítio e pensamos uma coisa, mas ele está a pensar, nota completamente diferente. Às vezes pensamos que Deus nos deu um emprego e tu pensas que é para ganhar dinheiro, mas assim que ele te põe lá, tu começas a perceber que é mais do que isso, que é para fazeres uma diferença. Talvez tu tenhas vindo aqui hoje à Il Song, a pensar que vieste acompanhar um amigo, ter uma experiência diferente, talvez até... Pensaste virar Elson porque no Elson há miúdas giras. Oh, <risos> rapazes interessantes. Ai, Deus deixa de pensar isso na boa. E eu acho que Deus até é capaz de concordar contigo. Ya, 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 vai lá, Ilson. Miúdas giras. Rapazes interessantes. Gente simpática. Vais ter um bom dia. Eu acho que Deus até concorda contigo. Mas isso é o que tu pensas. O que Ele pensa é outra coisa. Porque Ele tem segundas intenções. E não é pouco ou, 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 até é muito usual pessoas virem com uma intenção e saírem transformadas. Porquê? Porque Deus tem segundas intenções. Deus nem sempre conta a história toda. Ele apenas nos quer no carril. Ah, deixa de estar aí. Deus vai. Mas... Não, ok, sim, sim, deixa de estar aí. Continua, continua, continua. Sabem? Esta história dizem em 1 de Reis no capítulo 17, versículo 10, e, e ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo uns gravetos. Ele a chamou e perguntou, podes-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Ou seja, quando ele chegou à porta da cidade, onde Deus disse que ele iria encontrar uma viúva, estava lá uma viúva, ele não escolheu a viúva, estava lá aquela, ele meteu conversa, não é? E pediu-lhe água. Pediu-lhe água. Sabem, Deus é um arquiteto. De tal maneira, Deus não deixa de nada por acaso. Eu não faço ideia quantas viúvas havia em Sarepta. Mas em época de fome, havia muitas. Muitas. E quando Deus disse, vai, e mostra te e vais ser sustentado por uma viúva, eu creio que Elias ficou, ok, uma viúva é o que não falta lá em Sareb, é viúvas como é que eu vou descobrir qual é a viúva, quem é que já fez este tipo de perguntas a Deus, como é que eu vou saber Deus, como é que eu vou saber isto, como é que eu vou saber aquilo, como é que eu vou saber qual é a minha direção, como é que eu vou saber se isto é a tua vontade como é que eu vou saber há pessoas, é das perguntas que mais me fazem como pastor, pastor como é que eu sei a vontade de Deus eu tenho um conselho para ti, anda anda, anda não é, e Deus não lhe disse qual era a viúva, ele disse vai vai lá e quando ele chegou estava lá uma viúva e não foi uma viúva aleatória era exatamente aquela viúva era exatamente aquela viúva eu não sei se está aqui algum viúvo e que Deus está a falar contigo que Deus tem uma viúva algures no teu percurso Deus é o arquiteto do universo tudo funciona no timing se tu seguires a Deus pode parecer que às vezes há coisas que são aleatórias Pode parecer sem lógica. Às vezes nós tentamos colocar lógica no nosso futuro. Tentamos colocar lógica numa coisa que nós desconhecemos. Ai, se eu fiz... Há pessoas que falam, se eu fizer assim, planeiam um tudo e depois há errado. Porque nós não conhecemos o futuro. Então, o conselho de Deus é, anda, anda anda e confia em mim. Anda e confia em mim. Anda em... Mesmo quando tu não percebes para onde é que estás a andar, continua a andar, continua a andar. Continua a andar. Às vezes... Uh quando nós colocamos uma morada no GPS, uma das coisas que o GPS faz é que ele diz, passo a passo, o que é que tu deves fazer. Ele não te debita o, o, o percurso todo em, em um minuto. Vais aqui, o que é que acontecia? Nós íamos nos perder. Então ele diz, agora vira à direita, agora segue em frente, agora vira à esquerda, etc. E quem é que já aconteceu estar a conduzir e a seguir as instruções do GPS e não fazer ideia de onde é que está eu nem sei se estou virado para sul, para norte eu já não sei onde é que eu estou mas eu, vira à, à direita e na nossa vida de confiança em Deus às vezes é assim sentimos perdidos mas estamos bem dirigidos e isso é a confiança que nós temos em Deus. Deus, eu sinto-me perdido, mas eu não estou perdido. Eu sinto-me, eu não sei onde é que estou, não sei onde é que está o norte, não sei onde é que está o sul, eu não sei para onde é que me tu estás a levar, mas eu vou continuar a seguir as tuas instruções. Eu vou continuar a seguir a tua voz. Eu não vou desistir. Eu não vou confiar na minha lógica. Eu não vou pensar que eu sei mais que o GPS. Eu não vou pensar que eu é que sei como é que é. Eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Porque Deus não revela tudo de uma vez. No capítulo 17, versículo 11 e 12, continua e disse: Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravedos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que a comamos e depois morramos. Ele puxou um bocadinho mais pela paciência da viúva, além da água, pediu-lhe comida, e a mulher não aguentou a pressão. Reparem nesta mistura explosiva. Uma nação em crise, Israel, um profeta em crise, ele sabia onde é que Deus lhe estava a mandar, ele estava em crise, cabeça a prémio, e Deus a fazê-lo serpentear por meio e uma viúva em crise. Uma nação, um profeta e uma viúva em crise. Tudo em crise. Devia dar uma crise terrível. Mas Deus usou três coisas em crise para mostrar o seu propósito. Às vezes aquilo que nós pensamos que é uma crise não é nada mais nem nada menos do que Deus a alinhar a nossa vida. E Deus alinhou a crise de uma nação, a crise de um profeta e a crise de uma viúva para resolver de uma vez só os problemas de cada um deles. Juntou três crises para transformar essas três crises em três mudanças significativas para a nação, para o profeta e para a viúva. Sabem, nós descobrimos muitas vezes os nossos propósitos na vida nas crises. As crises têm a capacidade de tornar mais claro às vezes o nosso propósito na vida. E diz o versículo 13 e Elias, porém lhe disse: Não tenhas medo. Vai para casa e faz o que eu te disse. Mas primeiro faz um pequeno bolo com o que você tem e traz para mim e depois faz algo para ti e para o teu filho, sou um bocado mal. Tem que ser honesto, sou ou não sou. É um explorador, não quer dizer? Então é mulher, não tem que comer, para ela e para o filho, o bom do profeta chega lá, diz, não, com o que tens, faz primeiro para mim e depois para ti e para o teu filho. Soa um bocado mal, temos que ser honestos. Mas sabem, Elias já tinha sido alimentado por corvos. Elias sabia que obedecer a Deus nunca significava passar fome. Nunca. Elias falou à mulher com revelação, com conhecimento de que Deus é poderoso para do nada, para do pouco, fazer muito. Embora a viúva não tinha essa revelação. E aquilo que Elias fez com a viúva foi exatamente um reflexo daquilo que Deus tinha feito com ele. Ele disse, olha, eu sei o que é que tu estás a sentir. Ele também me mandou... Sair da minha cidade e ir para uma caverna. Perto de um riacho onde não havia supermercados, comércio, nada. E eu pensei, eu vou morrer à fome. Deus escolheu mal. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que havia um serviço impecável de corvos. Que nunca me tinha passado pela cabeça, mas eu só descobri quando eu cheguei lá. Então, deixa-me dar-te um conselho. Eu sei que isto parece estranho, mas atreve-te a chegar lá. E eu tenho a certeza que o mesmo Deus que enviou corvos para me sustentar no meio do nada, Ele vai fazer alguma coisa, mas tu precisas de estar lá. E aí Ele insistiu. Ele não insistiu. Por exploração, ele não insistiu por egoísmo, ele insistiu porque ele sabia que Deus era capaz e ele sabia que Deus era capaz de resolver o problema da mulher também. Então ele disse, ele disse, o mesmo Deus em que eu confiei e que obteci e me alimentou com passos, é o mesmo Deus que também quer revelar-se a esta mulher e dar tudo o que tu necessitas. Esperem aí. Será que Deus trouxe Elias agora até Sarepta, não por causa da necessidade de Elias agora, mas por causa da necessidade da, da mulher. mulher? Será que o mesmo Deus que se preocupa com a nação é o mesmo Deus que se preocupa com o profeta, mas também é o mesmo Deus que se preocupa com uma viúva anónima no meio do nada? Ao ponto de enviar um profeta que era suposto mudar o rumo da nação apenas para mudar e suprir a necessidade de uma viúva. Que Deus é este que até move profetas por mim e por tua causa, gente anónima? Que Deus é este? Quando nós pensamos que nós somos apenas peões e peças no xadrez de Deus para cumprir os seus propósitos, Deus está a pensar em suprir as nossas necessidades. Tudo o que Ele se preocupa é com a tua vida, o teu suprimento. Eu acho que Elias perguntou, será que eu vim aqui não por causa da minha necessidade, mas porque havia alguém com uma necessidade maior do que a minha e que eu não vim aqui por causa do que eu podia obter dela, mas por causa daquilo que eu lhe posso dar que Deus colocou em mim. Será que o propósito de Deus não é acerca de mim, mas é acerca dela? Deus tem levado daqui para ali, não por causa do que Ele quer fazer em ti, mas por causa daquilo que Ele quer fazer através de ti. E se Ele fizer através de ti, Ele fará também em ti. Tu não estás nesta terra sozinha, tu não estás nesta terra por ti só, mas tu estás nesta terra por causa dEle para eles ou seja se eu tenho um propósito na vida e se eu sou obediente a Deus o propósito que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior do que simplesmente ter as minhas necessidades supridas ser feliz, ter a minha vidinha Deus quer-me usar a mim e a ti para sermos uma bênção para as outras pessoas e no meio disso tudo Deus cuida de nós Deus cuida de nós. Sabem, Elias ensinou a viúva que se ela confiasse em Deus e o pusesse em primeiro lugar, nunca lhe faltaria nada. Nunca lhe faltaria nada. E diz o versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a família. Ela só descobriu isto quando ela chegou se ela tivesse ficado pela lógica mas isso não tem lógica nenhuma então se eu vou dar o pouco que eu tenho eu fico sem nada ela nunca tinha chegado lá e iria morrer à fome mas porque ela confiou e fez aquilo que o profeta lhe disse quando ela chegou lá ao lugar onde, ela disse, onde ele disse faz isto ela descobriu que Deus tem sempre provisão quando tu chegas lá quando Deus nos manda fazer alguma coisa quando nós somos obedientes a Deus e à sua palavra nós nunca ficamos a perder porque no dia em que a gente chega lá nós descobrimos que Deus é fiel Deus nunca falha Deus está lá Deus tem o suprimento Deus tem a sua mão estendida mesmo quando parece que estamos perdidos e abandonados mas é preciso chegar lá nunca desistas só porque não entendes há pessoas que desistem porque não entendem e como não entendem não fazem desistem, eu não percebo eu não entendo, eu acho que isto não é o melhor para mim, eu acho que o melhor e tomam decisões por eles próprios, o melhor para mim é isto o melhor para mim é aquilo e a vida deles fica toda embrulhada e a palavra de Deus é tu devias ter lá estado porque quando tu chegares lá tu vais ver que Deus nunca falha amém, nunca desistas só porque não entendes Deus navega-nos por terrenos desconhecidos e para nós parece que estamos perdidos mas nós temos que confiar o futuro é um terreno desconhecido para nós mas não é desconhecido para Deus então confia, diz eu, oh, Deus, eu não sei onde é que estás me levar, eu, tô, eu não, nem sei onde é que é o Norte e o Sul, mas eu vou continuar, eu vou continuar. Eu tenho a certeza que tu não és um Deus de armadilhas, tu não me vais levar a um beco sem saída, tu não me vais levar a uma rua quando não tem nada. Eu vou, até pode parecer que eu ando por ruas estranhas e estreitas, eu não sei onde é que isto já vai levar, isto é muito estranho por aqui, não parece nada com o destino, mas eu vou confiar em ti. Às vezes para chegarmos a lugares bonitos temos que passar por ruas feias e nós passamos por elas, eu não sei confio em ti, eu não percebo, isto não tem nada a ver mas eu confio em ti, eu não vou desistir eu quero chegar lá e eu sei que lá está a minha recompensa, eu sei que lá está o meu suprimento, eu não vou desistir porque eu acho que eu tenho um caminho melhor porque alguém me mostrou uma rua melhor eu vou confiar em ti, não importa qual é a rua que eu estou a passar agora eu vou confiar porque eu quero chegar lá, eu quero chegar lá eu vou pedir à banda para subir terceira e última coisa Deus é o master, o mestre, em preparativos finais. Eu gosto dos epílogos divinos, dos finais divinos. Deus consegue transformar uma história que parece que vai toda numa direção e no final, uou! Eu gosto daqueles filmes em que um, a história parece estar toda numa direção e depois no fim os pontos começam -se a se juntar todos e é uma coisa completamente diferente a gente diz, uau, eu nunca pensei que o assassino fosse aquele eu nunca pensei que aquela pessoa fosse casar com a outra eu nunca Deus é especialista é um mestre em preparativos finais eu creio mesmo que o melhor da nossa vida está guardado para o fim está guardado para o fim às vezes há coisas que demoram anos de sacrifício Anos de fidelidade Mas quando tu chegas lá Tu vais experimentar Porque Deus tem preparativos finais Há gente que abandona cedo demais a jornada Diz o versículo 17 a 22 do capítulo 17 Algum tempo depois O filho da mulher, dona da casa Ficou doente, foi piorando E finalmente parou de respirar E a mulher reclamou a Elias Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? dá-me o teu filho respondeu Elias ele o apanhou dos braços dela levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama então clamou ao Senhor ó oh Senhor meu Deus trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado fazendo morrer o seu filho? então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor ó oh Senhor meu Deus faz voltar à vida este menino o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu reparem bem Deus trouxe seca a Israel para o levar até um riacho e ser alimentado por pássaros para o levar a uma viúva e ajudá-la a ela a encontrar a sua provisão e finalmente para salvar a vida do filho não me digam que Deus não tem tudo sob controle Deus faz parar a chuva Deus faz parar o sol Deus faz cerrar as nuvens se for necessário para salvar um filho este menino tinha morrido se Elias não estivesse lá ele precisava de estar lá ele precisava de estar lá. E há coisas que só acontecem na nossa vida se nós estivermos lá. Eu quero estar lá. Eu sei que às vezes é duro, eu sei que às vezes eu não entendo todas estas movimentações. Às vezes parece que estamos perdidos, de um lado para o outro, de um reais para uma viúva e abençoamos uma viúva e depois o filho morre. Para Ei! Mas lembra, Deus tem tudo sobre o seu controle e a única coisa que Ele te pede é que tu estejas lá há alturas na vida que eu digo Deus eu não sei Deus eu não aguento mais Deus eu não sei onde é que isto vai levar eu não sei Deus e a única coisa que Deus me pede é fica lá fica lá, permanece lá faz o que tens a fazer fica lá, mesmo quando as coisas estão apertadas na tua vida, mesmo quando tu parece que está tudo a ruir à tua volta fica lá tu precisas de estar lá e eu queria trazer esta palavra a todos nós hoje que às vezes nós deixamos de nos levar pelas circunstâncias mas eu hoje queria que tu ficasses firme em Deus Massa a de decisão dizer, Deus, não importa os balouços que a vida me dá, não importa aonde as ondas do mar estão a tentar levar, eu vou ficar firme naquilo que tu tens para mim, naquilo que tu tens para mim. Sabem? Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, ou visita o nosso site em hillsong.pt